0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O tema é o Buda da Medicina, com Sra. Elisa Fernandes Souza da Rocha. Confira! Sra. Elisa, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Para mim é um bem prazer. Bem-vinda! como nós vamos conversar hoje sobre o Buda da Medicina, a senhora pode nos contar um pouco como surgiu a medicina tibetana?
1: Pois é, é muito interessante. É, eu descobri, já digo descobri, descobri um livro de um médico, o doutor David krau que clinica tanto em Nova York como em Kathmandu, no Nepal. E este médico viajou para encontrar o doutor Chopel. Esse doutor Chopel ia ensiná-lo justamente a tradição da medicina tibetana. E é muito interessante, o livro é muito poético. E dentro dessa tradição toda, nós descobrimos que o jiu é o tratado dos quatro tantras, ou tantras extensos, ou tratados extensos ainda, que são os ensinamentos do Buda da Medicina. E o Buda da Medicina, no Tibete, é Sanji Menla. Mas antes da gente entrar em Sanjimela, que é interessante ver como nasceu, como se criou Sanjimela, nós vamos um pouquinho para trás na dinastia de Sakyamuni, quando o monge, quando o, era considerado um Buda também, Sakyamuni, começou com seus ensinamentos e começou a erigir os templos, né, os monastérios, os monges e as monjas é que faziam a tradicional medicina. Suas porções de ervas, suas alquimias com as pedras, seu tudo na terra era construído para ser cura. E os monges e as monjas só comiam uma vez por dia, para que tivessem uma sepsia melhor no monastério. E dentro disso era meditação e disciplina o dia todo. Essa meditação era para a espiritualidade a, a estar em ascensão sempre. Né? E a, a, a medicina não era quase usada como medicina mesmo. Né? Era tradição de cura nepalesa. E dentro disso tudo veio a dinastia Mahayana. A dinastia Mahayana então entrou e nisso a medicina aflorou, porque descobriram, os monges e monges os discípulos, que era melhor tratar do outro, cuidar do outro, para que tenha uma ascensão espiritual melhor. Isso é muito importante. Então, por toda a Ásia, espalhou-se a medicina, começou a entrar a medicina, então nisso tudo a, a, a dinastia começou. Mahayana, e terminou com o Buda Sanjimela. Sanjimela nasceu, é algo assim arquetípico no Tibete. É, nasceu do povo, nasce do coração, da fé dos tibetanos. Nasce num centro sagrado, numa região sagrada, entre luzes que aparecem no espaço. Então, Sanji nasceu e está todo com pedrarias, o tronco cheio de pedrarias, cheio de adereços, né? e tendo numa das mãos uma cuia com o néctar da juventude, para ninguém sofrer. E a outra mão apoiada no joelho, como uma generosidade, uma doação do néctar. É muito interessante. Sanjimela, então, foi o Buda da medicina. E nisso, a terra onde ele apareceu foi considerada sagrada, foi considerada uma terra pura. A toda aquela imensidade de vegetação, de pedrarias, a alquimia floresceu. Sanjimela, então, a região era como uma mandala que se criava, uma mandala que tem seu norte, seu sul, seu leste, seu oeste. E é interessante que a mandala não era puramente estética, era algo que bem codificada, a sua iconografia bem codificada servia para curar o doente, servia para o médico tibetano saber como iria cuidar do médico, o que iria lhe prescrever que remédios, que ervas que iria prescrever para o doente. E nós ah, encontramos uma, uma, um texto belíssimo tratando da região. Então, da montanha do norte, fria, sob a proteção da lua, vinham os remédios como o alcaçuz, que serve para baixar a febre. Então, para as doenças ardentes, servia a montanha fria, a montanha fria. E no sul, a montanha, do sul, a montanha solar, aquela que vinha sobre a proteção do sol. Então, aí vinham a pimenta, o açafrão, que serviam para curar os males frios. Então, o norte para as doenças, para as febres e o sul para as doenças frias. No leste, nós vemos a, a montanha perfumada, que tem uma, uma árvore que cura todos os males, chamada Mirabola, Mirabalan, ou Arura. Cura todos os males. E é interessante que na medicina tibetana, quando a gente fala em cura, não só a cura física, mas a cura da mente. A espiritualidade está presente em tudo mesmo essas poções fabricadas pelos discípulos são oferecidas ao Buda da medicina para que o Buda cure então o remédio vem com a espiritualidade vinda do Buda e no oeste no oeste temos a a, 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 refres, a montanha refrescante a montanha refrescante é aquela que tem as suas águas minerais quentes, frias que servem para curar todos os males da montanha. Então, isso é muito poético. É uma delícia a gente participar dessa medicina tibetana nessa forma poética. Né? E dentro disso tudo, nós temos então a, a, a grande dádiva do, do Buda. Nada se faz sem a espiritualidade. Isso é que é importante no Tibete. Então, há médicos que trabalham com a medicina alopática, mesmo atualmente, que o livro não é antigo, é atual, né? da clínica tibetana, mesmo os médicos alopáticos se servem também da tradicional medicina do Tibete. E é isso que o médico foi, foi aprender. Como se lançar da medicina alopática para a espiritualidade, para o remédio conter aquilo que se precisa.
0: História, como que nós podemos compreender que, quais eram os acontecimentos cósmicos que precederam os ensinamentos da Buda? É,
1: Isso é muito interessante, porque é aí que se vê como surgiu mesmo o Buda da, da medicina. Diz que quando o Buda faz girar a roda do Dharma, ele distribui seus conhecimentos. E seus conhecimentos vêm através de luzes. Então, da testa do, Budi, do Buda, uma luz vai curar o sangue, a garganta, outra luz, vai curar algo mais, vai curar a mente e vai curar os nossos desejos, a nossa raiva, a nossa inveja. Isso é que é importante. Se não curar, pelo menos vai apaziguar, porque esse apaziguamento é que dá lugar a que a cura seja feita. Quando os desejos esmaecem, a raiva, nós apaziguamos, os nossos desejos, os nossos desejos ficam quietos e podemos então melhorar a nossa saúde física e mental.
0: E desde a antiguidade, o Jiu-Chi, né, os quatro tantras que a senhora comentou, ensinam a ciência médica?
1: Pois é. O Jiu-Chi são os tratados tântricos, são os tratados extensos, né? E são 146. Esses tratados extensos são uma, uma coletânea uma coletânea de ensinamentos da tradição tibetana. E dentro disso tudo, dentro dessa árvore do conhecimento, que eu já digo que é uma árvore, ou iconograficamente é uma árvore, com seu tronco, com seus ramos, com sua, seus galhos, suas folhas, seus, suas flores e seus frutos. Dizem que os frutos são as dádivas máximas do Buda. E dentro disso tudo, há aquela... aquela o doente vai estudando isso tudo, vai decodificando essa árvore do conhecimento, tanto o doente como o médico tibetano. É interessante que não fica só o médico naquela postura de eu sei tudo e o, 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 o doente não sabe nada, certo? Há também a influência da vivência do médico, da vivência do médico na região e da vivência do tibetano doente. Isso é muito interessante. E dentro dessas, dessas, dessa iconografia surgem então os remédios, né, que são primeiro oferecidos ao Buda e depois são tomados.
0: E o texto se refere ao lugar onde eram revelados os ensinamentos?
1: Sim, esse, esse, essa era considerada uma terra pura, porque todo o solo onde aparecia o Buda era sagrado. Ainda mais Sanji Menla, né? Então, nós temos até um, um, um conto tibetano muito interessante... que eu achei bem trazer aqui... que é o conto do Jivaka. Jivaka era um discípulo. Um discípulo dos mais bem postos no, do, do, do Buda. E quando foi um dia, ele resolveu pôr o discípulo à prova. E pôs outros discípulos também. Então, mandou que mais ou menos alguns discípulos... É, viajassem pela região e lhe trouxessem algum vegetal, alguma pedra, alguma coisa que não fosse possível fazer uma alquimia para curar. E foram. Aí, num dia, voltou um com uma pedra na mão. O monge disse, não isso, não, isso vai servir, isso eu vou fazer uma alquimia, e fez o remédio, a poção e tudo, e serviu. Outro dia veio outro com vegetal. O vegetal, então, da mesma forma, era desconhecido, mas que na mão do monge serviu também, alquimicamente serviu. Veio outro com uma carcaça de animal, já putrefata, e disse, bom, isso naturalmente não vai servir de jeito nenhum, né? E na mão do mestre serviu. E veio depois de vaca e voltou sem nada na mão. Voltou sem nada e disse, olha, não encontrei nada nessa terra pura que não fosse para o bem. Então está aqui. Nada. Nisso a gente tem bem uma ideia do que é a terra pura dos budistas. Né? E ainda mais se lembrarmos das montanhas, né? das mont... da montanha fria, da montanha solar, solar é. né, da montanha refrescante tudo isso serve para dar uma ideia da terra pura
0: e qual relação com o conhecimento do festival
1: Vesak no Tibete? pois é, aqui em Curitiba ainda tem uma loja chamada Teosófica que faz essa festa do Tibete né, essa nepalesa a festa de Vesak é em maio na primeira lua cheia de maio. Então, é o aparecimento do Buda. Eu relacionei logo com o aparecimento do Buda da medicina. Há uma região onde todos se postam ali, acampam até, e esperam a lua cheia vir. E então aparecem aquelas luzes, e daquelas luzes, então, quem está ali, e o mundo inteiro é purificado.
0: E compreende-se a terra pura como uma mandala, a senhora comentou, né? Comentei. Pode explicar um pouquinho melhor pra gente é, essa relação?
1: A, a, a mandala, ela é colocada... Eu estive, vou dar um exemplo, eu estive lá em Três Coroas e quando estive lá nos templos tibetanos, né? Eu tinha uns monges elaborando uma mandala de areia no chão, sabe? Então, ali vão sendo colocadas todas as regiões possíveis da mandala e vão sendo trabalhadas. Logicamente com toda a estética, floridos e tudo, o tibetano é muito de flores, né? Então aquela mandala vão traduzindo regiões do corpo humano. A cabeça, o tronco, os membros. Quando acaba a mandala nós temos lá o norte, o sul, o leste, o oeste e todas as outras os outros atrativos que são remédios para cura, isso é que é interessante. Então, esta, esta região, o Tibete agora está diferente um pouco, mas antes a vegetação era luxuriante, né? o inverno, muito difícil o inverno lá, né? Então, a, 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 a região era toda realmente sagrada. Agora não sei se estará mais tão sagrada assim, né? Há alguma
0: meditação em especial da medicina tibetana? Da,
1: de, não da medicina. É da medicina porque tudo no Tibete é da medicina. É de Sanjimei lá. Mas é, a... a, a a meditação, ela é. É se si também, uma meditação. Pena que não deu para fotografar, nem para filmar, nem coisa nenhuma. Mas os monges ficam todos no chão, sentadinhos numas almofadas, né? E umas mesinhas na sua frente. Ali tem os livros de oração e tem os instrumentos musicais. Então são tambores, são cornetas. Existe uma corneta de uns quatro metros, cujo som Faz tremer a, a, a sala, sabe? Onde estamos fazendo as orações. E os mantras. Om Burbu vá suvará tat sa E vai por aí afora. Então, neste. E o, o som é ensurdecedor. Essa é a invocação. É a invocação do mantra do, do, do Manila, né? Depois dessa invocação. Existe uma concentração na divindade. É interessante essa concentração na divindade, porque essa visualização ela é de, com detalhes, sabe? Passa-se na visão todos os detalhes do Buda sentado no lótus, certo? E aí vem a concentração. Praticamente se vai-se ao encontro do Buda. Né? e esse Buda incorpora-se nos discípulos, ou os discípulos incorporam-se no Buda, né? e depois disso há uma concentração, quanto maior tempo se mantiver essa meditação, mais essa meditação vai para o mundo. É interessante isso, que não meditam só para eles, mas para o mundo. Acreditam que vá aquela força se estendendo para o mundo todo. E depois disso, dessa concentração, há a volta. Né? Depois disso, fazem a meditação para o mundo e vão voltando ao corpo físico. Na verdade, na verdade, como método mesmo, nós temos a invocação, a vacuidade, que é entrar na vacuidade, né? se sentir leve no vácuo. Aparecimento como a divindade, ser o próprio Buda né? e entrar novamente na vacuidade e dessa vacuidade, então, entrar de novo no corpo físico. Essa é a famosa sadhana, a, a, a meditação mais perfeita que existe, dizem os budistas.
0: Os meditantes, Soror, eles aprendem no imaginário o mundo externo como sagrado?
1: eles aprendem o mundo externo como sagrado. Tudo no Tibete, por exemplo, na, na, no crepúsculo, né, acendem as lamparinas de ghee, a manteiga, vão dar várias voltas na estupa, que é o, o, o templo budista, né, as mães já vão ajeitando as crianças né, para levar para casa, para dormir, e isso tudo vão se colocando bandeirinhas que são as rezas, os pedidos, né, para o Buda. E o tibet vai ficando anoitece, né, anoitece, na, e a, a região se torna pura mais pela devoção, né, mais pela devoção.
0: Essa busca pela pureza tem a ver então com aquilo que está no livro. Que está no livro. Certo. E Sorur, o médico que clinica no Nepal, ele faz comentários de como é exercer a clínica médica atualmente? Ou as mulheres, elas também podem clinicar?
1: Elas clinicam sim. Ainda mais que é muito, muito creditado no Nepal, a Urveda. A Ur é vida e Veda é conhecimento. E isso funciona de uma maneira que acreditam que os humores do corpo, nós nascemos com os humores e morremos com os humores. Os humores são o ar, a bilis né? e o fleuma. O ar é que de repente cria-se um ar aqui dentro do intestino delgado e, por exemplo, aparece até que está se sofrendo do coração. E é justamente a corrente de ar. Há dores no peito, atrás, nas costas, e no peito, na frente. E é apenas a corrente de ar tibetana. Né? É muito interessante. A, 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 os humores, eles traduzem. E como se sabe que tal humor está em desequilíbrio com o outro? Porque o desequilíbrio é que há doença. Então, se faz pela arterial... Pelo toque, né? Aqui no pulso, na arterial e pela visão da língua. Se vê que o humor está desequilibrado. A Orveda, né? Sim. Mas há uma, atualmente no Nepal há um grande problema. Os médicos alopáticos estão entrando muito, em grande escala, no Nepal. A tradição fica de lado. Porque quando eles... É, vem um, um, um doente, vem um doente e quer ser tratado pela tradicional. E eles fornecem a alopática, fornecem um o medicamento. Né? Então, isso tem trazido transtornos no Nepal. Transtorno também é a mulher. Do tempo que o livro foi escrito, existia uma única mulher médica, doutora Seresta. E que tinha muita dificuldade em clinicar. Porque as mulheres, quando iam ao médico, precisavam da autorização do marido e então do sogro, mais longe ainda, né? Essa autorização vindo. E não gostavam de ser tratada, então havia muito prolapso de útero, amenorreias, né? Elas não tinham o tempo de se cuidar porque trabalhavam muito. A mulher é que trabalha no Tibete, trabalha muito. E não tem tempo de se cuidar, nem de ir ao médico, e nem é costume ir ao médico. Uhum. O costume mesmo é ir até o, o médico tradicional tibetano. Né? Então, esse doutor Choppel ensinou tudo isso. E a pergunta dele para o doutor Choppel, se ele compactuava dessa visão tibetana do, do, da mulher na medicina. Uhum. Aí ele disse que sim. Contrariando o, o que o médico, Sim. o doutor David, pensaria que ele diria, sabe? É muito interessante. Nem o doutor Chopra, com todo o conhecimento que tinha, inclusive conhecimento alopático também, se, é, diria que isso não estava bem. É muito difícil, culturamente, né, modificar-se os costumes. Sim. É.
0: E a gente consegue... É, reunir quais seriam as características em geral da medicina tibetana?
1: A, a grande característica da medicina tibetana é justamente essa que nós falamos o tempo todo. É não deixar de compactuar com a espiritualidade. Todo medicamento, por exemplo, nós temos o, a, a alquimia rasa sastra, que é o, a alquimia do mercúrio porque o mercúrio é altamente venenoso. Mas sendo tratado alquimicamente durante meses é, é, e guardado o segredo a sete chaves, ele é, fica medicamentoso. Então, a rasa sastra é algo infinitamente usado no Tibete há longos e longos anos. Há também plantas, né? a dibirbuti, que é uma planta que serve para curar todos os males. A dibirbuti, ela desaparece para a pessoa malévola e se inclina para a pessoa de bem, que vai buscá-la e que vai prepará-la para fazer o cozimento ou algo assim. É muito interessante. Então a característica principal da medicina tibetana é esta que não pode ser nem alopática e nem completamente tradicional. Uhum. Porque, por vezes, a cura alopática é mais rápida. Porque não se tem tanto tempo para dedicar aquela moléstia. Sim. E também o doente não tem as condições que se esperaria para a cura. Quer dizer, um bom lugar para ficar deitado a sepsia, porque a gente fala do Tibete e um pouco é uma fantasia, mas o Tibete tem esgoto a céu aberto. Então não pode haver um, um, um local, não há, não há praticamente hospital. Há pessoa que vem, adentra o consultório do médico e sai com a sua poção, mas vai para a sua casa. O hospital é raro.
0: E será que há, um, um, digamos assim, um interesse do Ocidente crescente em relação a esse olhar da medicina tibetana?
1: Pois é, aí é que está. Então, quando se fala no rasa sastra, quer dizer, na alquimia do mercúrio e etc, 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 todas essas coisas, elas ficam reduzidas a um muxoxo, sabe, dos médicos. Ah, deixa isso para lá. A alopatia, o medicamento, age mais rápido, sabe? Então há esse desconforto todo que o Dr. David passou lá. Porque ele, tendo consultório em Nova York, ele levava as plantas tibetanas e os vidrinhos com as poções para Nova York. Havia clientes que preferiam ser tratados com a medicina tibetana tradicional. E trazia também de Nova York para o Tibete alguma alopatia, algum Sim. medicamento que servisse para, para a cura dos doentes.
0: Sra. Elisa, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu espero assim, que outras vezes a gente possa ter conversas de outros temas.
1: Tudo bem, Sra. Sra. Vivian. Ah, realmente o que nós vimos foi uma pálida sabe, uma Sim. pálida imagem do que é a cura tibetana né? muito mais teríamos que falar teríamos que falar o dia todo né? com certeza, <risos> não, na nossa meia hora muito obrigada Deus, agradeço também a oportunidade imagina
0: concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da Mork no endereço